0: ¿Cómo están nuevamente con ustedes en el podcast semanal de imagen personal donde vas a elevar por medio de mis tips tu estilo y a transformar tu imagen personal? Hoy quiero hablar de un tema muy importante, aunque parece muy trivial, pero no lo es. Es acerca de la imagen personal. ¿Qué es? ¿Por qué decido trabajar en base a la imagen personal? porque decidí ser asesora de imagen y enfocarme sobre todo desde una primera instancia en el aspecto físico de la persona, olvidándome un poco, lo admito, de lo interno. Una vez mi rol fue evolucionando y yo fui creciendo y también fui creciendo de edad y como profesional le fui dando mucha más importancia a otros intereses, a la autoestima, a la confianza y al empoderamiento de esa posible clienta. Por eso quiero que definamos juntos qué es imagen personal, porque todos creen solamente que es lo externo, pero no están tan equivocados. Empecemos contándoles que este concepto se remonta desde hace muchísimos años, desde durante siglos estuvo presente el concepto de imagen personal. Pero para no irnos tan lejos vamos a definirlo y podemos definir la imagen personal como la identidad, escuchen muy bien, como la identidad que a través de la indumentaria y cuidado de tus rasgos físicos construimos en sí mismo para presentarnos en sociedad como aquella prolongación de nuestros papeles que cumplimos en la sociedad. De esta manera puede ser de comportarse, de vivir y de todos los rasgos, sí señor, de su personalidad. Podemos reducir este contexto o este concepto, perdón, y decir que la imagen personal es nuestra identidad, es lo que nosotros construimos por medio de la ropa, de los accesorios, de los colores, de nuestros gestos, de la forma en que nos movemos. De esos eh, atributos está compuesta la imagen personal, no solamente del vestir, y estamos muy equivocados si pensamos que solamente del cómo nos vestimos. Siempre eh, cuando estamos en ropa más informal y salimos y nos encontramos a alguien que no conocemos y después nos ve con una ropa de pronto mejor arreglada o de pronto un poco más producidas, maquilladas y peinadas, parece que no nos reconocieran, pero eso pasa. Y me ha pasado a mí también muchísimas veces y lamento ese momento cuando me dicen no te reconocía eh, la vez pasada viniste con camisetas y ahora vienes con saco, claramente, porque uno tiene también distintos estilos, uno tiene su estilo madre que es el estilo que uno lleva consigo, donde uno demuestra su personalidad en sus gestos, en sus actos, en su forma de ser. Pero ahora el subestilo, ¿cuál es? El que tienes que ponerte como máscara y decirle a los demás que, entre comillas, haces parte de este estilo, pero para quedar bien en esa sociedad. Así que escuchen muy bien, hay un estilo madre que es aquel con el que nacemos o el que vamos construyendo para sentirnos muy cómodas con nosotras mismas. Pero el subestilo es aquel el cual tú tienes que tener en la sociedad para estar bien o mal, para tener un agrado social y estar dentro perfectamente de esa comunidad. Dicho esto, vamos a hablar más adelante de estilos, pero ahora el tema importante es la imagen personal. De hecho, en función de la imagen personal que se presenta durante siglos, escuchen muy bien, la sociedad se ha segmentado en estamentos, en lo que la forma de presentarnos en público con detalles de vestimenta, peluquería e incluso hasta color de tez o piel. Y sí, marcaban el rango o posicionamiento social del individuo eh, siendo determinante incluso en su realización personal y ya no digamos crecimiento socio profesional, ¿sí?, durante siglos debemos saber también que primero la corte de las monarquías absolutistas y luego las clases burguesas y acomodadas empleaban guantes para preservar sus manos. Imagínense, ¿con el fin de qué? De que siempre estuvieran suaves y tiernas. Esto es increíble. Todavía lo considero inaudito, pero esto es cierto. ¿Para qué? Para que no curtieran sus manos del sol. Esto era señal de que no realizaban trabajos físicos y por ende de su posición en la sociedad. Miren todo lo que fue desde un principio la imagen personal. No era solamente la indumentaria, ya era el utensilio o el uso de algunos elementos rudimentarios que no hacían parte o que hacían parte de su vida, pero que no los usaban por determinado hecho o que sí los usaban para demostrar esta situación, como por ejemplo, burguesía, eh, no me expongo al sol, ejemplo. También existía la misma obsesión con el tono de la piel del rostro. Por ejemplo, en Versalles se puso de moda el maquillaje blanquecino o blancuzco ¿sí? entre los miembros de la corte. E inclusive las damas desde entonces empezaron a emplear sombrillas o parasoles para evitar cualquier tipo de sometimiento a las inclemencias solares. ¡Increíble! ¿Por qué digo increíble? Porque ya tra trabajando yo con más de 10 años en el mercado como asesora de imagen y cada vez que le cuento estas historias a mis alumnas digo, ¿en serio esto sucedía? Se tapaban para no tener un tono oscuro en su piel porque el tono blanco era señal de tenerlo todo, de tener poder y de estar perfectamente sin necesidad de acceder o tener que trabajar, es tremendo. No, no, no lo puedo creer, pero bueno, yo quiero también que compartan conmigo todos estos sucesos eh, sociales por los cuales atravesamos. Esta costumbre también incluso llega a nuestros días en las sociedades asiáticas, ¿cierto? Los vemos siempre con ese aspecto blanquecino, pero de después de esas épocas más primarias tenían sus rostros, especialmente las mujeres, con polvos de arroz, siempre lo hicieron e incluso tenían como un aspecto rosa en sus mejillas, lográndolo con hojas, con rosas, con pétalos de rosas fermentadas, llevándolas por muchos días en vinagre, poniendo borlas de algodón en sus mejillas para dar ese aspecto rosado y angelical. vean. Como esos cánones de belleza no han cambiado mucho porque hoy las redes sociales te muestran esos filtros muy orientales donde la mujer tiene cejas rectas, mejillas rosadas, ojos rasgados, piel impoluta, sin poros y eso se viene reproduciendo hoy en el área digital, estos son solo algunos apuntes de lo que la imagen personal ha significado a lo largo de la historia para el individuo, a ver repasemos, imagen social como objeto a educar desde la cuna, vía de extensión de la personalidad del individuo y bueno símbolo de estatus social. Con esto quiero dar el inicio a lo que es y a lo que vamos a trabajar en nuestros podcast semanales Imagen Personal. Yo soy Marta Malo, gracias por acompañarme una vez más. Y recuerda, todas las semanas seguirme para que no te pierdas tips y recomendaciones de transformación personal. ¡Chao, chao! Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a tu podcast semanal donde enfatizas y potencias tu estilo personal. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Yo personalmente lo amo y doy fe que me ha funcionado a mí y a muchas de mis clientes en las consultorías de imagen que suelo hacer semanalmente. Hoy vamos a hablar de los cuatro atributos o categorías, como los quieras llamar, de ilusión óptica. No te olvides de esta palabra o esta frase. La ilusión óptica, ¿qué es? ¿Qué generan la imagen personal? Hoy lo vamos a responder porque es una de las preguntas que me han hecho en las redes sociales y seguramente aquí hay muchas de las que nos están siguiendo. Antes te quiero contar algo. Estoy grabando este podcast de noche en mi habitación tomando una copa de vino porque creía o creo, estoy convencida de que la noche para mí es la mejor forma de contactarme con ustedes, de reencontrarme conmigo y de darles lo que mejor tengo. Sí, porque en la mañana estoy a las corridas, a la tarde voy, vengo, salgo, entro y digo, ¿en qué momento le doy lo mejor a las chicas? Bueno, encontré la hora perfecta. Solo les quería decir para que sepan en qué contexto me encuentro. Incluso estoy en pijamas, así que eso me parece fabuloso que nos vayamos conociendo y que sepan en qué condiciones estamos. Dicho esto, empecemos señoritas y hablemos de ilusión óptica. Quiero definir esto como algo simple y escuchen muy bien, la ilusión óptica es la falsa percepción de lo que percibimos. Sí, Marta, pero ¿por qué queremos generar falsas percepciones? Justamente en este momento donde no me quiero mostrar falsa, justamente en estos momentos donde quiero mostrar mi cuerpo real. Eso lo aplaudo y de hecho en mi comunidad trabajamos y avalamos ese mensaje. No quiero decir lo mismo de cuerpos reales, pero sí decirte que estamos fielmente convencidos de que hoy tu cuerpo es el espejo de lo que debe ser siempre. Hoy tu cuerpo es tu esencia, es tu ADN, es tu personalidad, eres tú y no puedes cambiarlo. Pero sí somos testigos de que podemos crear ilusión Óptica en distintas zonas del cuerpo ¿Para qué? Para potenciarlo, para vernos más estilizada, más lindas, más elegantes. Con esto no quiero decir que quiero que te veas más alta, más delgada, más ancha, más baja. Para nada. Con esto quiero darte las herramientas que seguramente estás buscando para poder disminuir algunas zonas, o, ojo, hablando en ilusión óptica, disminuir algunas zonas que por ahí no te sientes tan a gusto, o ensanchar algunas zonas que también deseas verlas un poco más grande. Sí, ejemplo. Tienes mucho gusto y no te sientes tan cómoda con él en determinada situación, porque el botón se te abre, porque no puedes ponerte determinado escote. Bueno, yo te tengo la solución y eso lo vamos a ver hoy. Así que si puedes tomar papel y lápiz, porque vas a conocer literal hoy, nunca antes visto los cuatro principios o categorías de la ilusión óptica femenina. Vamos con el primero, que son las líneas. Las líneas verticales, esas que son como unas columnas, sí, aquellas líneas son las que ayudan mucho a que la silueta se vea más alargada. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso de las franjas muy gruesas, porque estas podrían dar la ilusión de que el cuerpo es mucho más ancho. Chicas, cuidado con eso, no por tener líneas, una, un conjuntito, una camisa, un saco con líneas verticales en blanco y azul, voy a creer que estoy generando la ilusión óptica de alargamiento, no, porque si son anchas voy a generar mucho contraste, va a verse muy pesado mi cuerpo y por ahí puedo generar el efecto contrario, así que las líneas verticales, tienen que ser finas, muy delgadas para que este efecto lo logres perfectamente. Ejemplo sos muy baja y quieres verte en una situación alta, estilizada, porque vas a dar una conferencia, tienes un momento de liderazgo y de protagonismo contundente en el que necesitas llamar la atención y que te vean como una líder y que no te vean muy abajo. En ese momento es justo para que puedas ponerte algún pantalón tiro alto con líneas verticales o estampas verticales, algún saco con ese tipo de líneas, o alguna falda con algún tajo en la pierna, largo, todo aquello que genere verticalidad va a ser supremamente válido para lograr dicho objetivo. ¿Qué tal si hablamos ahora de las líneas horizontales? Sí, recuerda que el primer atributo son las líneas, ya hablé de las verticales, ahora quiero hablarte de las horizontales, estas que son anchas. Sí, aparentan que hay mayor volumen en un área, pero eso no significa que tenemos que evitarlas, cuidado, ¿eh? Contrario a lo que se dice, si sí se pueden utilizar líneas horizontales luego de que sean franjas finas y no tan gruesas, lo mismo que con las líneas verticales, chicas, si sí, estas son bastante finas, tipo marineras, me encantan, muy náuticas, Quedan genial y no importa que tengas mucho busto o de repente muchos, mucha espalda u hombros anchos. Está perfecto que las uses, pero recuerda, colócalas que sean muy finas y que tu escote salga a la luz. Que no sea un escote muy redondo y que tape todo tu pecho y tu zona frontal del escote. Porque podrías generar un aspecto de mucha más amplitud eso para que lo tengas en cuenta así que recuerda, líneas verticales estilizan y alargan y líneas horizontales se ensanchan mira esto puedo utilizar puedes utilizar una camisa de líneas horizontales eh, con una chaqueta abierta encima esta chaqueta abierta va a formar una franja en el área del torso a lo que hace que visualmente se vea más alargado, esto es fabuloso cuando me pongo de repente una blusa negra y después me pongo un saco blanco abierto, voy a generar una franja negra en la mitad de mi torso y esto general literalmente está formando una verticalidad en todo mi torso. Entre más abierto esté ese saco, más ancha me voy a ver y entre más cerrado esté más delgada me voy a ver. Todo esto en cuanto a ilusión óptica. Muy bien, ya hablamos de líneas. ¿Qué tal si hablamos de las estampas? Los estampados, los bordados y las texturas. Sí, eso es muy importante porque depende del tamaño, logro lo que quiero generar. Fíjate, si el estampado es muy grande, te va a ensanchar directamente. Si es muy chiquito, está genial. Ahora, convengamos que tienes unas caderas amplias que te gustan, pero que en determinado momento o situación no quieres exponerlas demasiado. Entonces, lo que vas a evitar es llevar ese tipo de pantalón o falda que acostumbras a usar con grandes estampas porque están buenísimas, vas a tratar de buscar un pantalón o una falda con un estampado menor, un estampado pequeñito o una prenda lisa Cosa que disminuye la tensión Y no acentúe Esas lindas caderas y curvas que tienes Eso es maravilloso Porque cuando ya conoces tu cuerpo Y ya conoces tus proporciones Ya vas a saber en qué momento Y dónde y cómo Saber sacarle partido Y eso es lo más lindo Del asesoramiento de imagen, chicas Cuando conoces literalmente Y realmente tus proporciones Tus volúmenes vas a poder jugar al juego del balance que es poner donde hace falta y sacar donde hay muchísimo los estampados, los bordados y texturas se utilizan para hacer que una parte del cuerpo se vea más voluminosa escuchen, escuchen esto para que se vea más voluminosa es por eso que, se, que te recomiendo eh, si tienes un busto pequeño evitar estampas grandes y optar por estampas pequeñas, un escote en B que siempre va a generar mucho estilismo en la parte del torso, esto me encanta ejemplo, te gusta y precisamente en las redes estamos hablando del animal print si te gusta el animal print de leopardo y tienes mucho gusto Evita llevarlo a esa zona o trata que sea chiquito, muy muy pequeño y que tenga más oscuro, más composición de negro que de colores claros, sí, que sea mucho más oscuro. Eso es muy importante. Así que bueno, como el número uno hablamos de líneas, número dos hablamos de estampados. ¿Y qué tal si hablamos ahora de los accesorios? Los accesorios nunca se deben olvidar, los accesorios ya que estos también pueden ayudar o arruinar la ilusión óptica de nuestro look. Una mujer de brazos cortos, ejemplo, no debe, no debe o no les recomiendo utilizar pulseras anchas porque los brazos se le verán mucho más, mucho más corto. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cuello corto, si ¿sí? no es esbelto, es cortito como en la mayoría de nosotras las mortales, y me pongo un collar muy corto ahí pegadito al cuello y ancho chicas me estoy acortando completamente el cuello acortando visualmente quiero decir así que yo te recomiendo yo soy una de las que tengo cuello corto me pongo siempre collares muy finitos que el dije sea el de pronto el protagonista pero no el grosor de la cadena o el collar trato que sean largos que, digamos, sobrepase, el, sobrepase la altura del busto, que no, que no queden arriba, que queden abajo. Cosa que me genere líneas verticales. Acuérdate lo que hablamos en la primera categoría, líneas verticales. Y esto lo vas a lograr con un collar largo, arriba de una prenda lisa. Y esto es uno de los podcasts que voy a hacer muy pronto, donde agregar accesorios y donde no. Eso es muy importante porque si tienes un rostro eh, redondo, digamos, bastante ancho. Tienes que evitar por ahí los accesorios o los aros o los pendientes muy redondos. Tienes que tratar de irte por los aretes que sean más verticales, que generen líneas en tu rostro y ya tú vas a ir sabiendo cómo te quedan bien o si te quedan mal. Igual nada nos queda mal porque somos hermosas. Pero siempre hay que sacarle partido a nuestros atributos. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Eso me encanta, los accesorios, pero ¿qué tal ahora si hablamos del número cuatro? Que son los colores, los colores es y para mí serán los más importantes a la hora de poder generar la ilusión óptica correcta. Los colores son una parte muy importante a la hora de lograr una buena ilusión óptica, chicas, porque el uso de una sola tonalidad ayuda a aparentar una estatura más alta. Y soy fan de esto y me encanta y no saben lo emocionada que estoy siempre que doy este consejo a mis, a mis clientes o a mis alumnas en las consultorías que lo comprobamos. Cuando viene con una camisa blanca, un pantalón o un jean azul y por ahí unos zapatos negros, estaría cortando su cuerpo en tres, en tres porciones. En, si fuera una torta, lo cortaría en tres porciones. Pero si su camisa es rosa palo o rosa viejo, el pantalón es rosa o amarronado, clarito, y el zapato es nude o un color caramelo, beige, ahí hay una misma hay una misma tonalidad, hay un mismo color, el mismo croma está presente, cosa que ¿qué pasa? me voy a ver sin cortes visuales, voy a verme muy alta voy a verme estilizada mi empeine se tiene que ver cuando me pongo un estileto un zapato, trato de no acortarlo me pongo un pantalón si es un jean, arriba del tobillo ¿para qué? para que mi pierna se vea mucho más alta y estilizada hoy por hoy está el pantalón tiro alto, o tiro medio alto, que es en el ombligo y más arriba del ombligo, es fabuloso chicas, porque no deja de de encantarnos y de estilizar nuestras lindas siluetas. ¿Qué pasa cuando me pongo colores oscuros y claros, oscuros y claros en un mismo look? Lo que estoy es acortando mi silueta, me estoy viendo muy cortita, me estoy cortando literalmente mi silueta y yo no necesito eso, aunque sea alta, baja o mediana, necesito estilizar mi silueta para verme mucho más elegante eh, mucho más armoniosa a la hora del vestir, y ya sabes para, para lograr una buena ilusión óptica, debo conocer estos cuatro aspectos, pero antes debo conocer mi cuerpo debo conocer mis volúmenes mis proporciones, para saber a dónde Queremos contribuir con el aspecto o con la imagen personal. Si no me conozco, si no me quiero, todo esto que te estoy contando no va a servir para nada. Lo ideal es que te quieras, es que goces tu cuerpo, es que lo aceptes, es que lo ames, es que lo mimes y lo adores y lo veneres, porque es un templo, es todo lo que tienes tuyo no hay más verdadero en tu ser que sea tu cuerpo es tu templo y debes cuidarlo ahora no te cierres a todos los consejos de las profesionales que te dan para que potencies tu imagen personal porque esto lenguaje y comunicación no verbal van a ser un 10 y van a optimizar tu estilo de vida recuerda puedes optimizar tu estilo de vida tu cuerpo, tu vida, tu mente, haciendo deporte, comiendo muy bien, rodeándote de los que amas y de los que te hacen bien y vistiendo con colores, formas, caídas, cortes y texturas favorables. Esto no es mentira, esto está comprobado y tienes que empezar y darte la oportunidad de potenciar tu imagen personal. ¡Dale! Cuéntamelo, mándame mensajitos para que... Yo sepa lo mucho o lo poco que estoy contribuyendo a tu vida y a tu imagen y a tu estilo y a tu imagen personal. Te mando un beso grande, gracias, gracias realmente por escucharme. Estoy muy emocionada de que estés ahí del otro lado atenta, haciendo tus tareas o estés ya descansando y me escuches y que yo pueda haber encendido esos motores de ánimo que sí puedes desde el vamos poder contribuir a tu aspecto. Haz tu vida, a tu vida y a tu imagen personal. Te mando un beso grande. Y recuerda que puedes mejorar tu imagen con mis podcasts semanales. ¡Chao, chao!